0: O Paulo Muzi é médico-ortopedista, traumatologista e fisiologista. O Muzi é simplesmente uma das figuras mais conhecidas, respeitadas e queridas do fisiculturismo brasileiro. Curte o nosso papo aí, vai. Muito feliz, cara. Muito feliz de estar aqui, porque até agora o cara mais forte que veio aqui foi o Cariani. E você tá? Que Você tá com moral pra caralho na internet e nos teus vídeos eu vejo que no, nos comentários as pessoas falam médico mesmo é o muse, o resto é. O resto tá enganando, o resto não tem nem diploma.
1: Ai, fala não, isso, mas isso não, é, isso não é fato não, tem muita gente boa aí. Eu tenho uma facilidade, eu tenho uma facilidade não, Rafinha, eu tenho uma... É, eu tenho uma vontade, na verdade, de fazer as coisas da forma clara, transparente, porque sabe aquela sensação de quando você tem um prato preferido e você quer fazer para uma pessoa que você gosta? Porque Sim. você quer que ela tenha aquela experiência que você tem. É a minha relação com fitness, eu, eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de treinar e eu quero que você goste também. Então, eu não vou me privar... Né, por conta do cansaço ou da dificuldade de apresentar para você uma forma de fitness que você goste de fazer. Seja ela qual for, aeróbia, anaeróbica, crossfit, musculação. O que eu quero é que você tenha acesso àquela sensação, é que você tenha a capacidade transformadora que o exercício ele torna, ele traz para sua vida em relação àquilo que você pode melhorar daquilo que é a sua vida não relacionada ao exercício. Isso que você está falando é importante, cara. Parece que não,
0: mas é muito importante. Às vezes, uh, só o fato de estar fazendo exercício é muito importante. Porque a impressão que eu tenho é que agora nós estamos divididos entre eu vou virar um atleta ou eu não vou fazer nada. Não. E, na verdade, só o fato de você estar tá fazendo uma atividade física, sem necessariamente a paixão que você tem de puxar ferro que faz isso 14 horas por dia, a música, eu sei. Eu faço <risos> Tô só uma, velho. Tô mas, mas realmente as pessoas terem uma vida mais ativa, né, cara? E no momento que a gente está numa pandemia, se fala muito pouco sobre saúde. É. se fala sobre vacina, se fala sobre a terceira idade, mas como é que a gente está de saúde para lidar com um problema desses? A gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se alimentar melhor. É uma discussão que eu não vejo tão popular assim, sabe?
1: A gente tem trocado a narrativa entre antes a gente discutia o que era promoção de saúde, hoje a discussão parece que é saúde, mas é uma discussão de como fugir da doença, sabe, Rafinha? Uhum. E o problema é que é assim, como fugir da doença? Hoje existe uma doença só, Covid-19. Não existem outras doenças, tá? Eu tive algumas infelicidades à frente do meu consultório nesse período. Eu tive dificuldade de ter uma consulta né, a, a, rápida para um paciente com um diagnóstico de urgência. meu consultório é um consultório de medicina esportiva e traumatologia. Agora, você pensa que só a gente saudável faz esporte, Rafinha? Claro. Né? A gente faz um diagnóstico de câncer a cada uma semana, duas semanas... Né, câncer de um câncer de tiroide que são mais comuns. Né, tudo bem, você precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, você precisa de um, um oncologista, você precisa de um, de um gastrocirurgião, você precisa rápido. Eu, se eu não tivesse os meus colegas de faculdade, a quem eu tenho os telefones pessoais e eu peço pessoalmente, por favor, veja meu paciente, uhum. eu não teria a menor condição de fazer isso. Eu, a pessoa ela ficaria realmente num ciclo de... Ah, é, a, é o Covid, porque a consulta, porque não sei o quê. Pô, se coloca, se coloca na situação do paciente, tem empatia, né? Ele está ali morrendo de câncer, ele está com uma doença gravíssima, né? Você acha que ele está preocupado se ele está contaminando isso agora ou não? Ele quer tratar aquilo, ele tem um sofrimento por causa daquilo é um sofrimento real, né? A gente fala, ah, o Covid, ele tem 0,3% de letalidade. Isso significa que ele tem 99,7% de cura. Sim. E se a coisa é assim, a gente tem que pensar em, se vamos falar de doença, vamos falar de todas as doenças. Perfeito. A gente quer a vacina para o Covid, ótimo. A gente tem a vacina da gripe. A vacina da gripe acabou com a gripe? Outras perguntas. Não. Quantas pessoas morrem por ano normalmente, quando você não tinha a, a, o Covid-19, quantas morriam de pneumonia por ano? Da ordem de 45 mil pessoas morriam. A gente teve H1N1, a gente teve gripe aviária, as grandes epidemias de 2003, 2009, eu estava no hospital, você ouvia alguém falar disso? Aí fica aquela pergunta, mas por quê? Por que, que não era falado? Né? A quem interessa a politização da doença? Né? Alguns médicos tomaram a frente para falar sobre a doença, mas eles falaram, eles cadê falar de saúde? Uhum. Você fala, ah, você está criticando porque você toca um consultório particular e você... Meu amigo, eu trabalhei 12 anos no SUS. Eu sei muito bem o que é você tratar paciente com um cotonete, um garfo torto e um pedaço de palito de dente usado. Né? eu sei muito e bem fazer, o que é isso tudo isso, isso para fazer uma amputação exatamente e, e dar nó, né? na realidade, né? fazer sutura no guspe né? é, lama e é. cola, Ó, fica aí, fica aí segura aqui tio é. pô, jogo duro né? então você fala, por exemplo ah, é porque está faltando uh, leito no SUS sempre faltou sempre faltou agora virou um problema eu sou da época de ver no, no, no Jornal Nacional a fila do Inamps é, pô, o que, que mudou meu pai trabalhou no INAMPS muito tempo. Você tá vendo? A é médio, uma coisa gastro. que existiu. Para quem não é da nossa uso. época, né? o INAMPS é o, é o antigo SUS. O SUS, teoricamente, é uma coisa nova. Sim, né? Tem sim. 20, 30 anos. Não é uma coisa tão, que, tão aliás, antiga Que, aliás, faz assim. coisa
0: muito legal também, cara.
1: Faz, Rafinha. Tem um atendimento faz. muito...
0: Uh, é, é um projeto muito único, assim. E resolve muito o problema de verdade, né? As pessoas, russo, a, a, gente, a gente vê o SUS como sinônimo de... De coisa porra, ruim, Vai ser atendido é. no SUS, que bosta. E, na verdade, não, cara. Tem médicos incríveis, excelentes, atendimento super globalizado.
1: O SUS, ele é um ambiente de pessoas maravilhosas em locais tenebrosos, tá? Mas eu vou te falar o que eu ouvia quando eu ouvia sobre política. Quando eu trabalhava num hospital do SUS, o, o Vila Maria, o Vermelhinho, o José Estoropoli, o pessoal falava assim... ah o pessoal não investe aqui porque saúde não aparece. É, mas na época de consulta estava cheio de né, deputadite, certo. vereadorzite, né? O sujeito aparecia lá para apertar a mão e resolver a febre Sim. dele, né? Sim. Que era de se eleger. Uhum. Eu nem sei se a gente pode falar desse assunto, assim, uhum. né, abertamente. Vão querer matar a gente, mas tudo uhum. bem, né, cara? <risos> mais, mais um, mais. menos um faz parte.
0: Mas vamos falar de um tema que é, para, com certeza, o teu nome tá diretamente ligado, que é boa forma, físico, a musculação que aliás, cara, eu tô muito impressionado com o um público gigantesco de especificamente musculação quero ficar bonito, quero ficar grande uhum. seja homem ou seja mulher, na internet por que que você acha que esse ambiente foi tão favorável Pro, pro interesse dessa galera, assim, cara?
1: Eu acho que tem uma série de fatores, sabe, Rafinha? A primeira é que, do ponto de vista de atividade, né, você tem uma atividade transformadora do seu corpo. Então, faltou um grupo de pessoas aí no seu discurso. Uhum. Faltou as pessoas que fazem porque estão gostando de fazer. Uhum. Você não precisa ser um cara com um físico extremamente seco, você não precisa ser um cara grande. Quando você faz um exercício e vê o seu físico responder a isso, você se empolga. Tá? e a gente vê isso e eu, por, por incrível que pareça né, você fala, ah, porque as redes sociais elas estão estimulando as pessoas a terem valores é, estéticos deturpados, isso está favorecendo o transtorno desmórfico eu acho que é inevitável quando você cria uma relação entre os seres humanos onde, cara, 20 anos atrás 2000, tá bom? Orkut né? quem quem você convivia? Você convivia com os 100, talvez 150 malandros que dividia sua rotina com você. Uhum. Isso, se você tivesse, aliás, no ambiente estudantil, né? Porque uhum. se fosse um ambiente profissional, você convive uhum. com quantas pessoas? Uhum. Exatamente, no máximo, né? Isso, se você pegar um Uber, né? Aí você conhece uhum. a 25. Uhum. Agora, hoje você abre sua rede social, a pessoa tem 30 mil seguidores, Ah, eu tenho um pouquinho. Cara, como assim? 30 mil seguidores enche um estádio, não é? Isso é pouco. Isso é uma cidade no interior de São Paulo, né, que tem seguidor. Então, não é pouca gente. E as pessoas perderam a noção do que é se relacionar em números que antes a gente nunca conseguiu relacionar. Veja, os nossos filhos, eles nasceram em meio tecnologia. Eu e você, nós nos acostumamos com a tecnologia. Os nossos pais conheceram a tecnologia. Então, você quer entender como é que é esse raciocínio? Observe o seu filho lidar com tecnologia. Observe o seu pai lidar com tecnologia. E o seu pai é assim, gasto em gastroenterologista, cirurgião ou clínico? Meu
0: pai, ele, ele acabou enveredando para a administração hospitalar, uhum. ele virou mais administrativo, ele foi clínico durante um tempo.
1: Não, só para fazer um ponto, clínico. que é um cara que tem um terceiro grau e um nível né, de e conhecimento. Um e
0: hospital e tal.
1: E assim, e de conhecimento e de responsabilidade, não é um sujeito né, é, incapaz. Mas né? fala
0: merda no Facebook, viu? <risos>
1: Puta tá vendo, que... porque ele conheceu a tecnologia, Rafinha xinga
0: as pessoas, não tem nada a ver. Brigou com todo mundo. Não tem mais um amigo, velho. Não tem mais um amigo. Meu pai é esquerda, meu pai é petista. Não tem, Ai, não. Cara... Os cara. Fala do Bolsonaro, meu pai manda merda. Meu pai manda se fuder, é se fuder. porque o tem o um melhor amigo, não é mais sozinho.
1: Tem um amigo para chamar. para... Pra... Tomar um chope. Não, tem que ter pelo menos um amigo pra brigar, né? Acho Até
0: que é se tiver um amigo pra brigar, tá, falando, tá bom, tipo, entendeu?
1: Realmente não tem hábito nenhum de internet. Meu pai acabou com as amizades. Exatamente. E você vê, é um cara incapaz? Não, é um cara que roda um hospital. É. Se você pegar o seu filho... Quantos anos tá o seu pequeno? Meu, pai, dez, meu filho, 10. 10 anos. Ele tem mais habilidade social do que seu pai. Porque Muito as mais. habilidades sociais, elas dependem do meio que você tá inserido. Não, então, não, qualquer é, autista é diferente. tem uma habilidade social melhor que meu pai. <risos> Não precisa muito. Meu pai tem sérias dificuldades de
0: habilidade social.
1: Mas tudo bem. A gente está se, tá se adaptando a isso. E o que é o fitness? Essa coisa do pessoal gostar isso. do fitness e, e encontrar no fitness um caminho. Na realidade, eu acho que, em primeiro lugar, é uma grande coincidência, porque as pessoas encontraram um lugar onde, de fato, o fitness ele é democrático. Ele vai dar resultado se você se aplicar nele. Outra coisa que o fitness é... Tá? em relação à musculação, em relação a todas as modalidades. Né? Ele é um valor meritocrático. Então, você não compra um físico você não aluga um físico, você não empresta um físico, você não manda ninguém fazer para você, ou você toma as rédeas do que é a sua rotina e aquilo que você faz em relação à sua saúde e bem-estar, ou então você não vai conseguir adquirir de outra forma, logo, quando o sujeito ele se olha no espelho e ele percebe que o físico dele está mudando, ele sente um orgulhozinho, pô, eu fiz isso, e como que você vê isso? A gente ainda olha para a foto do pessoal tirando selfie, assim fazendo pose, e dá risada. E não, você tem que ficar feliz. É gente se gostando, é gente aprendendo a olhar para si. Pô, eu gosto daquilo que eu sou, eu gosto da, minha informa da informação que eu passo. Isso é identidade, Rafinha, as pessoas não tinham identidade. As pessoas eram um bando de terno e gravata, aquilo e equalizava todos os homens, então gordos e magros e tortos e estranhos e bonitos e feios, eles ficavam naquele empacotamento e ninguém tinha verdadeira individualidade. Porque se todo mundo é igual, não existe individualidade.
0: Mas, ô, Muzi, maravilhoso você está falando. E vou te explicar por quê, Muzi, talvez você nem tenha se dado conta disso. Bah! É o seguinte... <risos> É muita punheta esse papo. E eu entendo que tem um lado, mas assim, ele é muito menor do que parece. Sim. Poxa, ah, o físico. Eu, de que a internet ela acaba criando um modelo físico inatingível.
1: Ai, cara, isso cansa. Esse papo
0: ele existe muito.
1: Existe.
0: Só que você não conta e não leva em consideração a quantidade de pessoas que vão olhar esse físico a princípio, inatingível e mudar a sua vida, mudar a sua qualidade de vida, mudar a sua saúde em busca de uma melhora, muitas vezes estética, mas é uma melhora global. Então assim, ok, uh, acho um pouco nóia a menina achar que vai pular de 160 quilos para as passarelas <risos> de milão.
1: Sim.
0: Acho que é um pouco de exagero, as pessoas têm que ter um pouco de senso e um pouco de, de limite nessa uhum. busca. Cada, não, é, não é todo mundo que vai aparecer o muse fazendo... O que de... muda
1: essas pessoas, na verdade, não piora, são seus objetivos. É aquilo que elas fazem para chegar nele. Né? Uhum. Eu gosto de ver uma menina de 160 quilos falando, vou andar na passarela. Cara, isso é motivação, legal. Agora eu me preocupo Mas com a reforçar, forma reforçar, que ela vai buscar.
0: reforçar a estrutura <risos> dessa passarela, <só. risos>
1: Porque você não está acostumado. Você Olha, tá eu sei, eu peso 120, então eu sei o quanto eu estrago as coisas nos lugares que eu frequento. É, involuntariamente.
0: Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. É possível mesmo, Muzi, o cara que está assistindo isso chegar ao teu físico? Qualquer um?
1: Não e sim. Você quer resposta fácil, a resposta fácil ou a resposta difícil? Estou te fazendo perguntas bem básicas, porque o nosso
0: público não é assim, avançado da, da... Talvez seja. Talvez as pessoas esteja...
1: Perguntas muito específicas, mas... Rafinha, Fala. o minha aparelhagem física é igual a sua? Se ah, você quiser é ficar... Isso. Não, é, você é não sim. O tamanho do meu pau. <risos> Graças a Deus, cara. Eu não trouxe uma lupa aí, uma é uma merda. Depois não, vou... é não
0: quero criar propaganda enganosa. Não quero que ninguém se frustre daqui a alguns meses. Ué, mas você falou no programa com o músico. Não é verdade. Não é verdade.
1: Ai, cara, tem, tem, tem uma história, eu estava no quinto ano da faculdade de medicina é. e eu tava atendendo um ambulatório de medicina de urgência e a gente tinha um ambulatório que era do lado pronto-socorro, então aquilo que era urgência, que não era emergência, a gente tratava, né? Aí fiz uma consulta com o sujeito O sujeito ficou à vontade comigo, gostou de mim Ele falou, ah, doutor, eu tô com mais um problema Eu falei, tá, qual é o problema? Não, porque tem um amigo meu, aí eu já saquei Põe seu amigo pra fora aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aí e esse cara ficou branco Doutor, como você sabia? Eu falei, meu amigo Quem é sã consciência vai falar que, que um amigo contou Não, vamos tratar seu problema e a gente resolve Inclusive
0: né? quero deixar claro aqui Minha última ligação pro Muzi Eu exponho tudo, Muzi Não, não tem problema nenhum, vou expor sim o que aconteceu foi o seguinte, Matheus, deixa eu te explicar isso que você não está sabendo tive problemas recentemente de ejaculação precoce liguei para o MUSE que quando eu penso, o MUSE você acha que o MUSE vai ter ejaculação precoce? de jeito nenhum o, a pessoa tem que pedir para parar a família tem que ligar para o MUSE para pedir para o MUSE parar a família Ai, da pessoa eu falei, MUSE, o que está que acontecendo aqui? Muzi, eu falei, ele perguntou, o que você tá tomando? Tô tomando remédio para tireoide, remédio para colesterol. O Muzi falou, esse remédio de colesterol aí não é legal, não. Parei de tomar o remédio de colesterol. Um dia, eu, a família da pessoa teve que pedir para parar, porque senão <risos> o Muzi, com três palavras, resolveu <risos> o meu problema. Parabéns, Muzi. Muito Confie obrigado, no rapaz. Muzi, não apenas para ficar forte <risos> nos músculos, como também na sua cavidade periana.
1: Nossa, esse é um elogio maravilhoso.
0: Porra, parabéns, Moisés. Muito Nunca obrigado. Eu te liguei para ficar forte.
1: Obrigado, Te liguei para poder... Fiquei feliz. Uma, três palavras você falou. Ah, toma isso aqui, para de tomar isso aqui. Vou te falar que é um dos melhores elogios que eu já tive. É verdade. Eu só perdi para um que teve... Você sabe que a coisa do exercício é interessante. Curou a
0: ejaculação precoce,
1: cara? Não, eu me sinto honrado. Acho que eu vou fazer uma camiseta. Eu curei a ejaculação <risos> precoce do Rafinha. Também,
0: calma aí. Durou seis dias a minha ejaculação precoce. É que eu fiquei desesperado, Bruno pra... Pô, estraga estraga, estraga minha, uh, meu rango, estraga meu corpo, <risos> estraga meu carro, destrói minha casa. Não, acaba com o meu... Com meu, o meu
1: brinquedo, não.
0: Meu brinquedinho Mentira. Ali, por favor, isso é importante.
1: Você sabe que eu cheguei nesse, nesse raciocínio nesses dias, né? Eu tava pensando assim, cara, pra que que eu fiz tudo isso, né? E, e, e eu tive um episódio da minha vida que isso aconteceu. Eu tava voltando, a Roberta foi me buscar, a Roberta minha esposa, ela foi me buscar no aeroporto, eu tava voltando do, do Sul-Americano de Rugby, eu tinha acompanhado a seleção como médico, né? E aí, cara, eu tava dez dias meu, viajando com um bando de rugby -eiro. Cara, você fica mal, mal. Aí eu vejo aquela loira linda pra me pegar no aeroporto. Eu já tava... Coçando as unhas no chão, assim...
0: Testosterona 890,
1: Mano. 915... Jesus Cristo, tava... Sei lá quanto, eu sei que eu tava... Eu tava mal, eu tava mal, mal, né? E aí a gente tava o voltando cara, de o, carro... O lateral do rugby que tinha a bundinha mais bacana quase morreu. Não, eu, eu parava de fazer, eu começava a fazer massagem nos caras. Não, vem cá te fazer uma massagem em você, peraí. Pra <risos> ver se eu consegui alguma coisa. É, não é. é porque eu era mais forte, então não Nossa, ia ter brincadeira é. comigo. É, Mas, não, não, só não reclama, pera lá. <risos> Ai, que horror. Ai, e que aí? horror. Aí chegou com muito gás. Cara, cheguei feliz, né? E a gente tava no carro voltando, né? Pai e tal. E aí, pô, vira, brinca daqui, brinca dali, não sei o que lá. Plum, ela passa num buraco. porque Deu uma distraída e, pum, arrebentou a roda do carro. Eu falei, não. Ah, eu vou chamar alguém, eu falei, pera lá, eu sou de Marília, querida, me respeita, porra é essa, isso aqui é XY raiz, eu vou trocar esse pneu e vou trocar agora, desci do carro, é. já peguei o macaco, já levantei o carro, a hora que eu fui soltar a roda, eu já arranquei a camiseta, nisso, cara, eu olhei a Roberta, ela tava olhando pra mim assim, ai, eu olhei pra ela, nessa hora, meu mundo caiu, sério, eu fiquei puto, eu falei, pera lá, eu faço seis anos de medicina, três anos de residência, um ano de especialização, cinco pós-graduação. Você ter tesão por mim vestido de borracheiro? Porra, se eu soubesse, eu não tinha feito nada disso. Ah, caramba, <risos> tinha feito borracharia. Eu ia borracharia. oficina da minha casa. Pronto. Ia ser da minha casa. a oficina do Paulinho, ó. Já pensou, Paulinho, borracheiro? Que Exatamente. Que,
0: porra... Talvez... Não deixa a tua mulher consertar o carro não, sozinha, Não, bro. em né,
1: casa brother. só eu faço a revisão. Tudo, Entendeu? sou eu que cuido. Porque
0: temos uma ameaça aí, que é uma ameaça que você não sabia.
1: Latente. Né? É igual o Brad Pitt naquele Luiz e Louise tirando uma caca do nariz. A cena célebre. Né? Quer dizer, pra nós que temos 40 anos, né, Rafinha? É. Pra galera que tem 20, ela vai Big ter Big que buscar a referência no YouTube, eu né? Tem
0: que usar o Big Brother agora de referência. Eu, sou... eu, só, não eu só não lembro dos filme eu
1: só não lembro. <risos> Então esse foi um grande elogio, obrigado não, por esse é verdade, elogio. É né? Eu acho que essa coisa importante do exercício, o exercício ele traz essas coisas também, né? E como eu estava te falando, uma questão e prática não tem, de exercício.
0: Desculpa te interromper, mas Imagina, por não favor. Tem, não tem, ter, porque assim você ter tesão pela pessoa com quem você tá é do caralho. Agora hum. você se sentir bonito, pelado é do caralho também,
1: entendeu? É esse que é o grande e problema. É
0: difícil. É difícil. Por isso que eu tô falando que essa questão das comparações, elas são importantes para te motivar, não para te desmotivar. Porque a noia de querer buscar o corpo ideal pode ser meio maluca, ok. O foda é quando realmente você se olha no espelho você tá bonito, você tá num shape bacana, e aí você começa a mirar nas estrelas. Uhum. Não acho que isso vai estragar a tua saúde mental, mas pode transformar o teu dia a dia em algo mais estressante, tipo, porra, eu não tô do jeito que eu queria... Pô, eu não, não, não tô fe completamente feliz. Não, eu não levo no extremo do, da dismorfia uhum, que realmente uhum. são desvios
1: psicológicos, assim. Mas numa insatisfação, insatisfação latente, latente, né? sabe?
0: Uhum. De ficar o tempo inteiro vendo vídeo de musculação de todo mundo. Sim. É muito grande. Não, e eu que tô era... legal, eu tenho saúde, não é o suficiente.
1: Ou é o moleque que é cabaço, ele vive assistindo filme pornô, vai ter a primeira relação e fala, porra, não é nada disso isso, que eu vi na TV, sabe? velho. O que que aconteceu? Mas isso é um, isso é um problema, sabe,
0: Muzi? Uhum. Realmente, assim... A meninada tá saindo aí achando que o sexo é o que ele tá vendo. Então, assim, às vezes agride as minas, não trata de um jeito legal, não beija. Aí,
1: Paulinho, você a, re... é a referência é. Eu tô com o Paulinho na cabeça. A mas referência olha só. é outra, cara. E eu acho que às vezes isso é falta de pai e mãe, sabe? É, é verdade, eu vou te falar uma coisa que eu faço né? Eu tenho duas filhas mulheres Tem uma de 16, 17 agora Que é uma mulher, é uma mulher desde os 14 Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela vestida de festa Com 14 anos, eu falei Não, 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 não peraí, onde você vai, moça? É. Não conheço a senhora Eu ainda fiz um, um post no Instagram Tá lá o post até hoje Eu coloquei, se você vira essa mulher por aí Finge gay tá? tá? Eu não, deixei claro, sem mexe. raiz sem coisa, Não, não, deixa não que mexe. eu tô me acostumando Com essa sensação tá. E qual a melhor forma de ensinar isso para elas? Eu percebo que, assim, filho é um bicho que ele faz zero do que você fala, mas ele faz tudo que você faz, inclusive seus erros. Então, cuidado com os erros que você comete na frente dos seus filhos, porque eles vão copiar, sem querer você ou acha? por querer. Cara, eu morro me de preocupa. medo. Eu tenho medo de fazer, de errar na frente dos meus filhos. Uh, e, ou que, uh, assim, alguma coisa dessa influencie. Então, o meu relacionamento com a minha esposa é muito carinhoso e muito respeitoso. Né? E se a gente tem uma diferença, a gente tem um jeito de dialogar que eu e ela, a gente sabe que a gente está brigando, querendo se matar. Mas as crianças acham que é só mais um almoço normal de domingo. Uhum. Né? Por quê? Uh, eu quero que elas saibam aquilo que elas têm que escolher. Eu quero que elas tenham um homem que seja melhor do que eu de preferência. Por quê? Porque eu, eu sou de 1979, a minha época já foi, eu tive minhas dificuldades e eu tenho os meus defeitos. Né? os caras que estão na época delas tem que ser melhores que a gente né? a, a humanidade ela funciona com gente melhor do que a gente, não com gente pior uhum. né? eu sou contra essa mesquinhez de querer que o velho seja melhor não eu, eu já estou velho né? o, o aluno de medicina que eu dou aula nos meus programas para alunos de medicina eu quero que eles saibam do que eu sei hoje agora para eles me superarem uhum. se Deus quiser, para andar a ciência anda para frente então o que, que eu quero? Eu quero que elas procurem um homem que seja respeitoso com elas, eu quero que elas procurem um homem que seja carinhoso com elas. Eu ando de mão dada com a minha mulher. Primeiro porque eu gosto, né? Mas segundo, porque eu acho que isso é, é, uma, é uma. é mostrar respeito, é mostrar. Cuidado, é mostrar carinho, né? Eu beijo a minha mulher na frente delas, né? Sem nenhum tipo de sensualização, erotização, né? Mas é uma coisa que Transo elas com entendem elas, isso. Né? Não, Transo isso com eu ela prefiro. ela na
0: frente das meninas. Como eu... que um cara realmente transa?
1: Isso eu prefiro não fazer, é né? Porque modelo. o nível de exigência delas deve ser grande. Então... E
0: silêncio também pra não ouvir. <risos> não, porque cara, isso é constrangedor.
1: É terrível.
0: Já te pegaram transando, é moço?
1: Graças a Deus ainda não. Aconteceu
0: comigo, moço.
1: O que você fez?
0: Aconteceu. Ah, fiz de conta que tava calor a gente tava pelado. Porque, <risos> <risos> porque não tava dando vencimento. Falei, porra, porra tá quente aqui. Você Nossa, tá você quente. já. Não, Papai, se a tá suando. <risos>
1: porra, porque agora refresquei. Porque antes tava. Não é à toa que a cama tá molhada aqui. Não. <risos> é, tá, não tô suando porque secou na cama, olha que coisa. É, cara, é. Não, Isso ainda não, não aconteceu com a gente. Não acho que vai acontecer. Roberto é uma pessoa muito cuidadosa. Ótimo. Eu também sou muito cuidadoso. E, e mora cara... numa casa grande,
0: é rico, mora em casa grande. <risos> Aí
1: tem como. Não, eu na não é que também. tem chave na porta. Clica aqui, clica, acabou. Foi. Perfeito. Aliás, você já assistiu Vikings? Não. Você não. sabe que, cara. Vivendo é, é, na série da Netflix. É A Então, eles fazem em qualquer lugar. eles fazem na frente Mas de era criança, assim, antigamente. na frente de... Você acha que, é. que
0: antigamente as pessoas tomavam cuidado? E tinham um grandes. não, não é assim não. A gente que tem essa frescura de fechar o quarto, eles só na rua. A gente que acha que tem que ter silêncio. E tem que. Não, não é assim. Os que você acha que os esquimó tem um quartinho dentro do iglu só pra ele? Não tem. Os caras <risos> fogem na fim dos filhos. Filho. Que,
1: vira, vira este pra este lá. É isso,
0: entendeu? Porra.
1: Que coisa, como a gente evoluiu Mas na região. A gente evoluiu
0: linha. muito, cara. Mas voltando, vamos voltar vamos, pouquinho viajamos.
1: situação. Então, você estava me dizendo que uh, você tem o mesmo equipamento que eu muscularmente, a gente tem absolutamente o mesmo músicos. equipamento. Tá. O que, que a gente difere? A gente difere muito, Música. Você tem umas fotos que você tinha 14 anos
0: <risos> e já era o Arnold Schwarzenegger. Você, <risos> era o, o é,
1: é? era bem você longe. Você já
0: tia. tinha, você via que você já tinha musculatura. Você postou uma foto um tempo atrás que era você mais moleque, há muito mais tempo.
1: Sim, acho que é uma foto que tinha 13 ou 14, entendeu? por aí. Você é.
0: notava que era um menino que já tinha uma... uma uma aptidão a ganhar uma musculatura
1: ali. Eu treino, eu te, assim, eu faço esporte, na verdade, desde os dois anos, né? E aí a gente tem que voltar à história da transa dos pais, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham babá. Então, para eles poderem transar, eles me jogavam na escola de natação do Beto de São Carlos. Perfeito. Né? Aliás, se o Beto estiver vendo isso, um beijo para o Beto. O Beto já morreu, né? Infelizmente. Cara, eu ouvi falar isso e eu fiquei muito é, triste, eu, mas eu espero que isso não aconte, não tenha acontecido. Eu, eu brinquei
0: e agora fiquei
1: me sentindo mal. <risos>
0: Eu espero que não não morrer também. Deus, Deus do céu. Você fazia natação para eles poderem... Para eles
1: poderem fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer exercício né, numa fase muito terra da minha vida. O que isso muda na gente? Aí você tem que entender. A, a, a mudança principal do exercício não é daqui para baixo. O exercício é do pescoço para cima, Rafinha. Uhum. O que muda entre você e eu são duas coisas que, se a gente for secar tudo, aquilo que o que sobrar da gente, força e resistência à fadiga. Essencialmente... Do ponto de vista de maquinário, eu consigo fazer mais trabalho físico do que você e eu também consigo fazer mais trabalho físico do que você porque eu sinto menos cansaço do que você sente. É isso que é a nossa diferença.
0: Que cansaço você está falando? O cansaço de... Ou o cansaço de...
1: As duas coisas, elas não têm. Ah, é, tá doendo, você deu, você as do, sim, entendi. O músculo teve seu trabalho limite, ou então você teve seu trabalho limite. É interessante você anotar isso, porque você está falando do que é uma, uma fadiga periférica e você está falando que é uma fadiga central. Tá? periférica porque é da musculatura, não conseguir exercício, trabalho e central porque é da tua cabeça entender que você está cansado. Uhum. Tá? Então essas são as diferenças mais uh, importantes. Por quê? Porque o seu físico, ele sempre será proporcional à quantidade de trabalho que você realiza na, em uma primeira instância. Então se você tem um sujeito que consegue levantar 100 quilos e um outro que consegue levantar 10, provavelmente o que levanta 100 quilos que é mais forte também seja mais musculoso, por que, que isso não é uma certeza? Porque quando você entra para o fitness, e o fitness ele é uma área muito delicada do treinamento esportivo, ele entra dentro de uma seara que hoje as pessoas estão começando a entender, que é a forma de fazer o exercício, Tá? Quando a uma pessoa, forma
0: que você fala, tipo assim...
1: Como que você contrai o seu músculo? Como que você... Porque existe uma inteligência motora. Perfeito. É, eu e você, a gente resolve ir no Teatro Municipal assistir um show de balé. Então a gente vê o espetáculo de balé, eu e você vemos a bailarina fazer uma pirueta. A gente cognitivamente percebe, ah, isto é uma pirueta. Ótimo, eu ou você conseguimos fazer? Não, sem quebrar um osso, torcer um, um tornozelo, a claro. gente vai se ferrar fazendo isso. Por quê? Porque... A percepção cognitiva daquilo que é visto não é a mesma inteligência motora daquilo que eu e você conseguimos fazer. Apesar de sermos humanos, existe a necessidade de um treino para eu e você conseguirmos fazer aquela pirueta. Ok, vamos voltar para a academia. Quando uma pessoa entra na academia, o que ela vê as outras fazendo? O exercício. Perfeito. Me fala o que é esse exercício. O que que elas estão fazendo? Na academia, puxando Isso. ferro. Exatamente. A pessoa vê ela puxando ferro. O que que a pessoa que tem um físico muito bom ela tá fazendo, Rafinha? Ela tá contraindo o músculo. Se você coloca como prioridade puxar o ferro, o ferro será puxado de qualquer jeito. Então
0: eu usei a expressão correta para te... Eu te levantei uma bola maravilhosa para você cortar
1: aqui. Só cortei, a gente fez ponto, é, gol, gol, assim, gol, ganhamos o campeonato. Perfeito. Tá? O cara que puxar o ferro, ele vai estar puxando o ferro. O sujeito cujo objetivo primário for contrair o músculo da forma adequada, esse estará se exercitando.
0: Perfeito. Agora, o que eu quero entender é é natural que o nosso corpo seja grande? Eu digo assim, uh, a princípio, né, nós precisamos de uma certa musculatura para atender as demandas do dia a dia. O puxar o ferro ou fazer o exercício ou ajudar no crescimento dessa musculatura, ele é possível e está tá evidente isso. Mas o corpo ele não naturalmente vai tentar buscar só atender as demandas do dia a dia?
1: Sim, ele por isso que... Ele não vai se
0: readaptar. Que... Então, assim,
1: uhum. é
0: natural fazer isso? Puxar o ferro contra eu ficar grande? É natural?
1: Não. Do mesmo jeito que não é natural... Você adquirir conhecimento. Você acha que é natural você ter o conhecimento de um livro de 800 páginas? Então
0: tá, eu não quero que você... Eu, eu fiz essa pergunta. Tá bom. Eu não estou confrontando Não, não, não é uma confrontação. Não, eu, é, é uma. Eu entendi. Tem uma outra,
1: tem um... É natural, é uma coisa que o seu físico é capaz isso. de fazer. E mais, do que perfeitamente. Isso, e mais
0: do que isso, o que ganha no dia a dia uma pessoa ser grande como você?
1: Olha... Nossa, Sua porque... pergunta é muito boa. Nunca me fizeram essa pergunta, tá bom? Excelente pergunta. Mas uma ah, excelente não, não pergunta. aí, Matheus. Cara. A
0: galera tira a que eu sempre falo, Mantou aí, Matheus. Mas não fui <risos> eu que falei, foi ele que falou.
1: Cara. Não, não, foi você que falou. Foi, foi eu que falei, não, porque às vezes. Você eu... fez a pergunta, não, mas foi. a pergunta é excelente. Nunca me fizeram não, essa pergunta. Não,
0: foi você pergunta. que falou que Geralmente eu falo, eu falo. Eu faço a pergunta <risos> e falo. Excelente pergunta. Anota aí, Matheus.
1: Olha só. Primeiro, respondendo a questão natural. E explicando pro pessoal né, essa questão. É natural você fazer isso? Não, isso é uma coisa conduzida. Né? Do ponto de vista natural, se existe a capacidade? Sim, existe essa capacidade. Porém, ela precisa ser exercida. Ah vamos fazer duas comparações que são interessantes. Por exemplo, você pega um livro de literatura e você pega um livro de medicina. É a mesma coisa ler os dois? Não é. Se você ler o livro de literatura, você vai ter uma experiência. Se você ler o livro de medicina, você vai ter um conhecimento. E, portanto, o seu limite de adquirir aquele conhecimento está ligado ao quê? A sua capacidade de criar redes neurais que se transformam em memória e você consiga recobrar e utilizar isso daí. A performance física é muito parecida com o aprendizado intelectual. Por quê? Não porque o músculo tem uma memória, mas é porque esforços maiores capacitam você a esforços cada vez maiores. Então, o que é interessante na musculação? Ela é, na realidade, um, um trabalho que você faz pelo meio, não pelo fim, porque não existe um esforço último. Tá? Do livro de medicina, então, se você passar para isso, o que, que vai te capacitar a ler esse livro? Um livro menor um livro mais simples. Então, você vai sair lá da física, você vai sair da química, você vai sair da biologia e vai chegar num livro de fisiologia, que junta todas essas coisas. Vai chegar num livro de fisiopatologia, que junta tudo isso mais farmaco, mais anatomia, mais uma coisa. Então, existe um aumento da complexidade progressiva que faz com que você não consiga pegar de repente um livro de medicina e colocar aquilo na tua cabeça. Do mesmo jeito que você não consegue começar a treinar hoje e amanhã estar exatamente como o Arnold Schwarzenegger. Uhum. Porque existe uma complexidade desses exercícios que um profissional de educação física muito bem formado, ele vai conseguir colocar de uma forma progressiva para você atingir. E quando você atingir aquela capacidade física diferenciada, atingirá junto um físico que demonstre isso. Então, o físico trabalhado, ele demonstra o seu passado. Ele fala a qualidade com tudo que você fez até hoje, com o teu físico a forma que o seu físico se apresenta. Esse que é a realidade. Quando você pega uma pessoa e faz um exame físico nela e faz um exame de sangue, você vê como ela está funcionando naquele momento. E quando você relaciona isso com o tipo de alimentação que ela está fazendo, mais o tipo de treinamento que ela está fazendo, você está tentando definir o que você fará para que ela saia dessa situação. Porque é como se a evolução física, Rafinha, fossem perguntas em série a serem feitas. Uhum. Quando o seu corpo responde uma e atinge um nível de ajuste, ele precisa de outra. Se você ficar fazendo a mesma coisa, o teu corpo ele entra numa outra situação chamada acomodação. Que é o quê? A perda da forma física pelo aumento da eficiência para fazer aquele esforço. Se você ficar lendo Gibi da Mônica, você vai melhorar o seu português? Não. Por mais que você tenha aprendido a ler num Gibi da Mônica, ler 150 Gibis da Mônica hoje não vão melhorar seu português. Você tem que inevitavelmente passar por um Zé Saramago. Senão o seu exercício não vai existir. Sim. Então a questão do cansaço que eu te falei, que era um tema importante, é você não pode ter medo do cansaço, o cansaço sempre irá existir. Eu treino há 30 anos, eu comecei a treinar com 11, eu tenho 41, vou fazer 42. e nenhum dia de treino da minha vida isso foi conveniente, confortável ou tranquilo. Sempre foi esforço. E isso acaba selecionando pessoas que não se importam em ter esse esforço ou onde esse esforço seja justificado. E aí vem a questão principal. Somos iguais? Do ponto de vista de maquinaria, sim. Mas qual é o meu mindset e qual é o seu? Você é uma pessoa que tolera um esforço físico ah, tolero, você se colocaria em um desafio em relação ao esforço físico de capacidade? sim, ótimo, terá resultado independente se você pesa 160 quilos, independente se você não pesa, se você pesa 40 quilos e queira ganhar massa muscular
0: não é? e tem uma outra pergunta que eu fiz pra você que eu não lembro qual que era
1: o que, que esse físico agrega pra mim todo dia?
0: tudo bem, antes de a gente ir para essa aí hum. uh, eu queria entender você se coloca um desafio por exemplo, você se colocou e eu quero ter o um físico que eu tenho atualmente. Uhum. Provavelmente você, inclusive, deve ter outras metas. Eu duvido que você olhe agora e fale, porra, talvez você, sua meta seja, de repente, ter um físico competitivo. Uhum. Não sei exatamente qual é a sua meta. Seria essa? Hum, Tudo bem. Não. Tem alguma Mas coisa que você conto. quer aumentar. <risos> ou, sei lá, eu, ou secar ou qualquer. Você não tá satisfeito. O que eu acho agoniante é uhum. saber que isso. É eterno. Uh, você nunca vai poder parar. Não é algo que você conquistou como um emprego ou como uma. Não tem uma aposentadoria do corpo. Não, entendeu? Rafinha, então você mas tem que só. gostar, você tem que realmente ser uma pira, você tem que curtir esse, essa estrada. É como. Comédia. Eu nunca vou ser bom pra caralho. Nunca, assim, eu nunca, vou, ser, eu nunca vou atingir o máximo que eu que eu uh, posso atingir, eu tenho que continuar eternamente evoluindo. Então é, é meio que... É uma busca eterna. E isso não é meio agoniante
1: mas isso daí é a visão que você tem de você eu por exemplo te acompanho no youtube desde os primórdios e pra mim você sempre foi bom pra caralho mas você né? também
0: sempre foi forte e, e tem um físico legal mas...
1: não necessariamente, talvez Pô, eu sempre tivesse um, tempo, um físico eu trabalhado um já, mas, mas não se você
0: nasceu, você é dois anos de idade você já levantava um prédio,
1: <risos> sabe disso não, eu nadava pra minha mãe e meu pai poder foder. ai que horror <risos> ok, mas já
0: nadava mas é uma busca tua de muito tempo.
1: Vamos olhar essa perspectiva. Quem, quem tem uma explicação muito boa para essa perspectiva é um cara chamado Nassim Taleb. Tá? Esse cara escreveu um livro chamado *Frágil* e ele compara uma experiência de pseudo-segurança, que é, dois irmãos moram em Londres, um é taxista, outro é bancário. Tá, quem tem mais segurança? No primeiro exame, porque você falou, ah, eu conquistei o um emprego, será que você conquistou? Porque num primeiro exame você olha, ou assim explica o Taleb, né? ele fala o seguinte, no primeiro exame você tem uma, 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 uma confiança ou uma segurança, mas é uma segurança aonde? O sistema de equilíbrio, como é equilíbrio forçado, se você tiver alguma coisa que abale ele, você tem uma catástrofe. O irmão que é taxista, por outro lado, ele tem uma insegurança contínua. Então, ele sabe que no dia ele vai fazer, em média, 180 libras, tá bom? Mas ele faz isso todo dia. Então, não tem uma catástrofe. A menos que o carro dele quebre, que seja uma coisa muito fora da, 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 do eixo. Mas ele tem condições de, se, de ir se remodelando. Agora, veja, quando o sujeito que trabalha numa empresa, o irmão dele, ele tem um, um, um evento adverso, esse evento adverso chama, dispensa, ele é demitido. E aí? E aí o mundo dele quebra. Por quê? Porque ele continua tendo a casa para pagar, o filho para estudar, a, 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 a sobrevivência dele em relação à alimentação para pagar. Então, muitas vezes as pessoas elas se apegam a conceitos de segurança, Rafinha, que são, são reais. A única coisa que você tem, e aí vem aquilo que é o minha, meu ímpeto e minha fome, né? a única coisa que você tem de verdade na sua vida é o seu conhecimento e sua habilidade. Mais nada. Tá? eu tenho o meu conhecimento, qual é a minha habilidade? A aplicação do meu conhecimento e é uma habilidade física. Essas coisas eu tenho, por quê? Porque nenhuma delas podem ser tomadas de mim. Do ponto de vista do Taleb, se eu achasse que, ah, se fosse um título, atleta ser um título, tá? e veja como não é. Atleta, na verdade, ele é uma, uma, um reconhecimento, ele é um, 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 um statement que você faz com a sua imagem tá bom então você olha um atleta por exemplo uh, retired você olha um atleta que já se aposentou né aqueles nadadores jogadores de futebol você olha para ele hoje ele é um atleta não é então um atleta ele não é um título ele é um estado primeiro lugar então não existe essa segurança tá isso do emprego, isso em, em tudo nessa dessa, dessa situação. Então, por exemplo, o que o que meu físico, o que, que ser grande importa para mim, Rafinha? É. Ele me coloca acordado para as coisas que de verdade eu possuo. Eu possuo a minha capacidade de trabalho, eu possuo minha força de resolução, eu possuo a minha intelectualidade, que são coisas que eu invisto incansavelmente eu possuo minhas filhas, eu possuo minha família. Tudo bem, minha mulher ela pode um belo dia me dar um pé na bunda. Fala, oh, cansei, isso é chato para caralho, não aguento mais esse negócio de fazer dieta, não sei o quê. Mas depois de, cara, 20 anos junto quase, ela já teria feito isso N vezes e ela desistiu, Sim. né? Eu sei que ela desistiu, né? Tanto que, né? a gente tá junto até hoje, Sim. mas assim, entenda, a ter o meu tamanho me lembra que as verdadeiras coisas que são sucesso eu carrego comigo, o resto, o resto não interessa, eu sou um menino que veio do interior que não sabia se ia conseguir fazer faculdade, eu olho pra mim hoje e eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei, toda vez que eu entro no meu carro, eu lembro que eu já tive que pegar busão 5 da manhã pra chegar no quartel do exército antes das 8 Toda vez que eu saio para comer fora, eu lembro que eu já fui buscar comida no bandejão da Escola Paulista de Medicina e o que tinha para jantar era um arroz duro, um feijão quebrado, uma salsicha no molho, que tinha mais molho do que salsicha, né? e uma salada de alguma coisa que não se mexia. Parece né? a
0: cozinha da minha mãe isso fazia nada muito melhor que isso, não.
1: Pois é. é.
0: Não tô achando tão ruim isso. isso é tão tão ruim.
1: Não, não era ruim, infância. não, não, não. Meu, longe de mim falar, eu, graças a Deus, eu tinha o bandejão da Escola Paulista pra, pra eu comer. E assim, eu Mas... lembro dessas coisas.
0: Primeiro o seguinte, exatamente o que eu tô fazendo o advogado diabo te fazendo essa pergunta, porque, primeiro, eu tenho uma admiração fodida pelo cara que coloca um na mente dele de que olha, eu quero ficar grande, eu, meu objetivo é transformar meu corpo, eu sei eu falei isso com o Cariani quando ele veio aqui. Uhum. Eu sei a quantidade de concessões que essa pessoa tem que fazer para atingir esse objetivo. É mudança de alimentação, é o sono que tem que cuidar, tem que cuidar a quantidade de atividade física, os movimentos. A vida se torna extremamente organizada em torno de um apenas objetivo. Se você fosse colocar, se todos os atletas tivessem o foco que os fisiculturistas e os lutadores de MMA que também acho que são fodidos
1: o cara tem que estudar 4, 5,
0: 6 habilidades diferentes ainda manter um peso, às vezes perder 10 quilos pra uma luta que ele pode acabar em 3 segundos
1: e aprender a não perder a paciência quando toma soco na cara claro, que é o mais difícil, exatamente. porque todo mundo tem um plano até levar um soco Exato. na cara então, assim, são, <risos> eu sinto
0: que esses dois, dois tipos de atleta eles têm um foco que é exemplar pra qualquer um só o foco do cara transformar o seu corpo e fazer todas essas concessões já é extremamente admirável. Afinha,
1: eu discordo de você porque você tá falando de coisas que você vê. Para mim, a, eu acho a sua vida muito difícil. Um artista... Vida? E eu vou te explicar por quê. E aí que tá. Você fala, minha vida, minha vida não é difícil. Do mesmo jeito que eu falo para você, a minha vida, minha vida não é difícil. A questão é que a minha vida você vê... Você vê o cara que estuda, você vê o cara que treina, que conta repetição, isso é visível. Agora, vamos pegar um cara que é um artista. Um cara que é um artista, ele tem que ter experiências. Agora, como que você tem experiência, Safinha? Você tem experiência no seguro daquilo que é o seu, o, seu, o seu espaço de segurança, o seu local de conforto? Não, você não tem experiência fazendo isso, em primeiro lugar.
0: Sim, tem que estar tá se colocando em lugares para poder viver, viver a vida.
1: Lugares e riscos, uhum. Né? E quando você fala em risco, você se tira daquilo que, você, que, é o seu, que é o seu intervalo de conforto, sua zona de conforto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você se expõe a críticas. E hoje o que as pessoas têm mais dificuldade de entender é crítica. Por quê? Porque do mesmo jeito que a rede social ela trouxe para você uma exposição monstra e de fato trouxe admiração, ela trouxe crítica na mesma proporção. Claro, claro. Sim. Minto eu, acredito que seja muito mais crítica do que admiração, porque criticar é fácil.
0: Não, não, acredite se quiser não, uh, seria muito injusto, eu consigo olhar para admiração, eu consigo curtir coisa que eu não fazia, eu aprendi a curtir a admiração e eu acho que só em momentos de queda de carreira é que você consegue dar valor para quem gosta do que você faz, Se não, você passa o tempo inteiro focado naqueles que não gostam de
1: você. Você cai numa armadilha. Tá vendo como é difícil ter experiência?
0: É difícil, cara.
1: Tem tá que... vendo o que, que custa? Você
0: precisa. Você precisa. Senão, você, senão você olha para a plateia e é um mar de cabeças. No dia que você a sua carreira faz assim você tem que se, se re, reconstruir e você tem que buscar ideias novas, aí você começa a olhar aquela menina e pensar na, na plateia e falar assim... Pô, ela, ela, ela botou esse vestido... Olha só. Ela estava em casa... E ela pensou, puta, eu vou botar essa roupa porque eu vou no show do Rafinha. E eu fiz o cabelo e uhum. botou um brinco. Aí, puta, hoje eu consigo olhar pra essa turma que vem falar comigo, ou que vai me assistir, ou que paga pelo meu show, e tem uma admiração que eu não... Em algum momento, virou um mar de cabecinha, sabe?
1: Mas você percebe que o seu só é fácil pra você porque você já fez? Assim Isso. como o meu só é fácil pra mim porque claro. eu já fiz. Então, é importante que a gente tenha essa discussão, ou tenha uma observação de fora disso. Por quê? Porque eu e você, a gente tá falando pra pessoas como eu e você, pra pessoas acima de você e eu, e a gente tá falando pra gente que quer chegar onde você... Você é. e eu estamos. E essas pessoas que estão onde você e eu estamos, elas estão olhando para dois indivíduos onde, um, o caminho está fácil. Ah, é o livro aqui, é não sei o que, é o peso lá, é o título aqui, é a prova lá. Você vai. Agora e a outra que olha, puta, criatividade agora, eu tenho ou não tenho? É. Será que eu sou tão estúpido que eu não consigo fazer ninguém dar risada de propósito? Não, é porque sem querer a gente consegue, né? A gente faz eventualmente uma cagada. Eu fui fazer minha live hoje de manhã, o banho não tem calendário. E meu, eu tomei um banho do meu pré-treino porque eu tava com sono que eu não dormia à noite porque eu fiquei fazendo aula, é. né? Então, pô, consegui, tive três segundos de humorismo na na minha de humor na minha live, tá? Mas eu não conseguiria fazer isso de propósito.
0: É que eu sinto a única a única tem uma aptidão. Acho que todo mundo tem aptidão. Acho que fisicamente você também tem aptidão. Quando você fala... A comédia é um pouco... Ninguém acha que vira um comediante de uma hora para outra. Você podia não ser uma pessoa engraçada. Mas você tinha um olhar diferenciado da realidade. Uhum. Você não era aquele cara que fazia, eu, Eu, por exemplo, não era um cara que fazia piada. Ficava sacaneando todo mundo. Uhum. Era o cara do bullying, sacaneava. Não. Eu era o cara que ficava no fundo da classe e quando tinha uma pausa na fala da professora, eu entrava com uma merda. Então, assim, Isso você é entende? Ótimo. Eu não era o cara que, f... que reunia todo mundo no churrasco e fazia piadas e tocava violão para as meninas. Não, não, eu era um nerdzinho. Meio... Eu, sabe, eu era um nerd ruim. Eu não era um nerd <risos> inteligente. Eu era um nerd zoeira. Então, assim, eu tinha já essa pegada. Então, você
1: se... desenhava seus amigos?
0: Não, eu não era de desenho, eu fazia texto Eu criava muito texto, fazia monstros Os monstros comia meus amigos <risos> Puta bosta, é Mas assim, é uma aptidão Que eu tive hum. Fisicamente eu acho que você também Tem um pouco isso, não tem? Você fala que a gente tem o mesmo A mesma, maquinaria. A mesma maquinaria Mas irmão, tem uns caras Que o cara faz Eu, eu, eu morava nos Estados Unidos Jogava basquete, uhum, eu joguei uhum. basquete em 99 E eu tinha Caras que moravam comigo Uhum. eram os caras gigantescos negros, desse tamanho e o senhor falava o que, que esses caras fazem pra ser desse tamanho?
1: tudo bem, eu me rendo nada. a sua observação
0: nada, eu vou te falar, eu fazia hum. musculação cinco vezes por semana e eu falava pros caras vocês não vão puxar ferro, a temporada vai começar não, não precisa, imagina chegava duas semanas antes, eles faziam flexão todo dia <risos> Eu tava gigante. E aqui, ó. Desse tamanho não tinha anabolizante. Imagina, no meio do Nebraska, os caras comiam bacon de manhã.
1: Flexão. Batata frita. Pra supino jantar. leve,
0: que eles não tinham tanta força. Hum. E desse tamanho. Então, assim. Existe
1: Olha, isso, então, assim, gente que está apta. Eu me rendo a sua, a sua observação, porque de fato ela é verdade, mas na realidade, Rafinha, não é bem uma aptidão, é, é, é como se fosse um preparo. Vamos fazer a comparação de novo com a parte intelectual, que é mais fácil. Tá? Você tinha amigos na sua sala que eram bons de matemática, com quem você estudar matemática. Só que eles eram péssimos de geografia, então você tinha o seu amigo da geografia, que te ajudava em geografia, mas ele era péssimo de história. E esse aí você ia o seu amigo que era bom, Sim. e assim sucessivamente. O exercício físico, ele aparentemente, ele tem essa, essa, essa distribuição. Do mesmo jeito que tem gente que é ótimo em exercício de endurance, né? E um exemplo que é clássico disso, mulheres. As mulheres são melhores endurancistas que os homens, né? Até o aparelho hormonal delas é mais adaptado a isso, né? O estradiol, ele é um hormônio que atua muito para o funcionamento de mitocôndria, então ele permite que tenha um endurance maior. que faz sentido em relação... Você resistência... Né? De resistência de... aeróbica, exatamente. Os homens não, eles já têm um predomínio de androgênio, de hormônios uh, que os fazem né, masculinos, né, e portanto eles têm uma capacidade de força maior. Né? Existe essa distribuição da natureza. Né? A mulher é uma melhor endurancista, e claro, claro que ela tem que ter um metabolismo energético melhor, ela em determinado momento carrega uma vida dentro dela na gestação. Né? Se ela tivesse o metabolismo do homem, morriam os dois, a mulher eu, <risos> e a criança. Sempre. Né? por outro lado, o homem, o homem ele tem que ter força né? o, que, que, você se, o que, que você espera do homem, né? o defensor, caçador né? vai se envolver em, em bravatas, é, é isso que você espera do, 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 do indivíduo masculino, né? então a, a própria natureza se divide assim Agora, entre indivíduos do mesmo gênero, e aí a gente está procurando o que são as diferenciações das aptidões físicas, você tem diferenças entre etnias. Então, quando você pega, por exemplo, o afrodescendente, né, eles têm uma tendência a ter uma quantidade de androgênio maior, eles costumam ter mais músculos do que um caucasiano. Então, por exemplo, você falou de seus colegas que jogavam basquete. Né? Alguns deles provavelmente tinham um segundo palmar longo, eles tinham um segundo tibial anterior, né? eles tinham isso. Né? Agora, tudo que vem com uma benesse pode também vir com um custo. Então, quando você olha a população afrodescendente, ela tem mais doença metabólica no, na, na, no sentido de doença cardiovascular, de doença hipertensiva. É muito mais comum você achar um afrodescendente com hipertensão arterial do que um caucasiano e por que isso? Uma das razões, não é a única, né? mas é a distribuição de androgênios que acaba fazendo com que isso tenha uma facilitação para ocorrer. De outra sorte, quando você olha pessoas, você tem habilidades que são habilidades cognitivas daquilo que é a sua inteligência locomotora. Do mesmo jeito que tem um cara que vai fazer uma caricatura perfeita sua vai ter outro que vai fazer um, de, um retrato de realismo perfeito seu, só que ele não vai conseguir fazer uma caricatura, assim como outro não vai conseguir fazer um retrato seu. Uhum. Essas habilidades motoras elas também se revelam quando você vai ver os esportes. Então, um cara que, por exemplo, faz uma ótima corrida com barreiras, não necessariamente ele vai ser um bom lançador de peso. E um ótimo lançador de peso não necessariamente vai ser um bom lançador de dardo. Ah, mas são lançadores, tudo bem, mas o movimento, a dinâmica tudo é diferente, o uso do ombro, a forma de você dar movimento ou inércia para aquele, aquele material tudo isso é diferente, e quando isso muda, você começa a enxergar que o exercício na realidade é um conjunto de uma série de milhares de detalhes que vão compor aquilo que vai, ser, vai fazer com que você um, escolha uma modalidade porque normalmente a gente gosta de escolher aquilo que a gente tem habilidade para fazer, né? não por acaso na escola você gosta de estudar aquela matéria que você vai bem Primeiro porque você vai bem, segundo porque você vai bem porque você gosta, então isso gera um moto contínuo. Na atividade física também, isso daí é um pouquinho predominante, por isso que é importante você ver qual que é a aptidão né, da criança, por exemplo, o que ela está fazendo. Se você for olhar determinadas escolas, você pega, por exemplo, a escola russa de treinamento, para eles criança pode treinar a partir dos 5 anos de idade, exercícios de flexibilidade, alguns exercícios de força, né, para criar o que vai ser o atleta, bom... Na Olimpíada? China,
0: eles já dividem as crianças pelas suas aptidões
1: Sim, físicas. Sim, né? sem dúvida. Tipo,
0: o menino nasce alto, já vai para o basquete. Sem dúvida. Dizem que o Yao Ming, que é aquele uh, jogador o chinês,
1: mais alto do mundo, uhum.
0: um cara de 2,20 metros e vinte, foi um dos maiores atletas da história da China, ele foi, é o que falam, né? que eles juntaram uma campeã mundial de vôlei chinesa com um ex-jogador de basquete chinês para criar... Um super-herói, basicamente. Oh,
1: em se tratando da China, não duvido absolutamente nada. Mas, por exemplo, você vê que existem estados diferentes, né? governos diferentes. Então... É admirável que a China, ela tenha essa inclinação. Talvez o que ela fez não seja tão admirável, né? Sim. Fez um casamento arranjado entre dois gigantes, né? Não... Pra Bom, fé,
0: pra criar é, um, para
1: criar um soldado. Talvez eles também não tivessem muita opção, né? O que, que você ia fazer? Casar essa jogadora de vôlei com um chinesinho baixinho de 1,20m? Ele falou, escalar a mulher, né? É. Ah, vamos, amor, vamos fazer Talvez amor. Talvez a única opção né? que ela tivesse era esse cara. <risos> Exatamente. Pô, e agora? por onde eu vou? É. Né? Porque não dá, né? Aí, a palavra trepar, né? Ela vai bem, vai, né? Porque sentido. o chinesinho de um metro m ele... Faz é... sentido, Tem
0: que, tem, tem que, que, que fazer isso, que
1: exatamente, não tem sentido, mas por exemplo, você olha para o Brasil, o Brasil ele é um país que fala de descobertas, então quando você fala para mim, ah, porque aquele cara é a descoberta, eu acho péssimo, porque você está falando de um país monumental, de padrões continentais, que não tem um programa onde a educação física ela seja capaz de moldar os atletas desde idade para aquelas crianças que demonstrarem interesse pela atividade física. Porque a criança demonstra interesse, Rafinha. Você tem crianças que são mais paradinhas, você tem crianças que são mais agitadas. Né? Não estou falando da criança agitada, eu estou falando da criança que consegue se concentrar e fazer uma atividade física. Claro que a gente está numa época de merda, porque o máximo de atividade física que a criançada faz agora é arrastar o dedo na tela do celular. E eu tenho pavor a isso. Né? A gente tem uma nova epidemia de obesidade vindo, escuta o que eu tô te falando. Na nossa época, a gente se arrebentava na rua, em carrinho de rolemã, chegava em casa e escondia o machucado, porque senão apanhava em cima do machucado vai aprender. Aliás, né, qual que é a palmada química que todo mundo sofreu aqui da nossa época? Né? Chama mertiolate, né? e a mãe ainda soprava. Então você tinha o um castigo que era você já tava ferrado que você caiu do carrinho de rolemã se ralou, aí a sua mãe pegava ai, você é, é. andou de carrinho de rolemã filho, mamãe é. falou pra não vamos passar metiolate que o olho da mãe brilhava essa hora. Falava,
0: não, mercúrio <risos> não,
1: metiolate, mas não tinha mercúrio, não. só tinha metiolate, e assim, tinha a versão com dor e sem dor, né, você tinha
0: entrava e assoprava, Assopra, <risos> <Exatamente>. assoprava
1: <risos> Aí não pode filho, senão vai o germe, é. aí você sabia que sua mãe tava com raiva, né, porque ela deu a palmada química ah, e não alisou é. em cima, tá? Mas hoje, Rafinha, que criança você conhece, você vai pra rua?
0: Pô, brother, eu tenho filho de 10 anos, é difícil, viu? É difícil. Eu tenho, que, eu tenho que segurar o videogame, porque é um... Exatamente. É muito maravilhoso o videogame, se você parar pra pensar como é criança. Olha, cara, é um universo incrível, é você verdade. controla um personagem 3D fudido. Na minha época, eu gastava horas e horas jogando Atari, que era uma bosta. Se eu fosse Fome. criança... O, o Spider-Man, Miles Morales, você tem esse no PS4? Pelo amor de Deus, Matheus, você
1: tem? Você comprou, ah. o... comprou o PS5, aliás?
0: Não, PS5 não. PS5 é um. Porque quem me deu o PS4 foi a própria PlayStation. Tô esperando ela me dar. Cara, Eu que moral!
1: que moral, eu não, eu comprei o meu, tá vindo ainda, né? Juro PS5? Ah, tive que comprar, né? Mateus Lógico, eu sou, é uma uma, eu sou uma eu relis, uma relis pessoa, né? Eu tive que comprar o meu PS5. <risos> PS5. Mas, por exemplo, pra mim é assustador, pra mim é assustador, é você sabe foda. que, cara, eu tava é jogando... Um veneno,
0: brother, eu começo é um a jogar Fortnite, é um eu jogo só Fortnite, eu gosto muito de jogar Fortnite, jogo Fortnite, daqui a pouco, quando eu percebo, outro dia, minha mulher tava falando, ô, oh, Rafa, vamos fazer tal coisa, e eu tava não querendo fazer as coisas, porque eu tava no videogame. <risos> Eu me, lembrei, eu me lembrei muito de quando eu era criança. Porra! E não tem a ver com a impotência, não, aqui aí que nós estamos falando, falando outras coisas. Eu ia jantar, e ela comendo sozinha, e eu na porra da frente do videogame. Ai, cara. Na hora da trans eu fui porque também fica chato, né?
1: Não é lógico. Mas você voltou pro videogame depois? Essa que é a pergunta. Não posso dizer isso. <risos>
0: O cara não sabe que eu dei uma escapadinha depois que ela dormiu.
1: Cara, deixa eu te contar essa história, dormiu, então. Eu eu saí
0: devagarzinho e aqui pro Fortnite, porque eu tinha que pegar aquele filho da puta
1: <risos>
0: que me matou no lago da preguiça. <risos> Fui atrás dele, não quis nem saber. Pegou? Não, óbvio que não. Tinha ido embora aquele arrombado já.
1: Pô, certeza. Tem esses moleque que de aparecem madrugar, do nada, cara. Se você
0: gosta de jogar jogo multiplayer, vou te dar esse toque. Hum. Que jogo que, é que você joga?
1: Então, eu gosto de, daquele COD...
0: Puta
1: merda. Que jogo, filha da puta, ah, é, meu. Isso
0: aí é foda.
1: Eu tenho que, assim, o Carlão, meu amigo, ele me ensinou a jogar essa merda. Eu falei, cara, eu te odeio tanto, Carlão, é. porque eu viciei nessa porra desse jogo. E eu ficava assim, e aí eu, eu, os caras me matavam, eu ah, me matou. É. E eu ficava louco, cara, porque aquilo me tirava o sangue, assim, que eu sentia até, eu tinha ataque cardíaco, cara. Eu podia descer e treinar, puxar chão um ferro nervoso, <risos> que eu ia levantar todos os quilos. Falei, eu não acredito. É eu tentei isso. jogar uma vez isso online. Nunca mais eu fiz essa merda porque se aparece no jogo tem um lazarento camperando te esperando para meter um tiro e te mandar um recado assim ah moron idiota toma cuidado moleque se eu descubro onde você mora um toque, se você gosta de jogar multiplayer não sei se as
0: pessoas sabem disso acho que sabe que eu sou nerd eu sou sem nada de videogame não joga de madrugada porque de madrugada só tem os mano que tipo a vida que deles mói. é isso então assim quando ah, eu quero então jogar Fortnite que 4 horas da tarde, que só tem os. Ah, como é que é? Aperta B! Escomedor, aí eu os
1: escomedor de sopa de bolacha. Porque
0: de madrugada é só os caras muito profissionais. Escuta
1: hora. isso, eu tava com asma, né? Eu tive uma asma. Eu, todo mundo tendo Covid, eu tendo asma. Puta que pariu, cara, que sorte, né? E eu tenho asma grave, né? E. Conhece uma medicação que chama Predizinho?
0: Sim, sei o que, que é. Você sei sabe que, que a
1: dose que... é 5 mg né? Sim. Eu tava tomando 100 e tava ruim. 100? 100, 20 vezes mais. Pô, asma grave, cara, meu pulmão tava colabado, eu respirava, Pô, ué. Então, o Covid pra você ia te fuder muito? Ia me fuder muito. Né? E pra mim foi chocolate, eu tava saturando 84%. Você imagina que o tava entubando com 92%, 94%. Eu tava lá quietinho, sentando, segurando na dignidade. Aqui assim, ó, dormindo sentado. Quer dizer, sem dormir, por quê? Meu amigo, com 100 miligramas de predizinho, mas você não dorme nem se o cara te der um tiro na cabeça. Você fica lá balançando ainda até acabar o corticoide.
0: Caralho,
1: Minha filha me viu e eu tava sentado na sala, cara. E assim, eu ficava... Eu tava estudando para uma uma uma, uma 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 coisa que eu tava fazendo, e aí eu ficava entre o um livro de estudo e ficava entre um livro de, 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 de literatura. Por quê? Porque ler me acalma, né? Fazer coisa me deixa nervoso, ver TV me deixa nervoso, assistir filme me deixa... Cara, eu acho que isso é ficar velho, né? Dependendo do que eu assisto. Por exemplo, eu caí na cagada de assistir a 24 horas de noite antes de dormir. O cara não dormia. Assistir o o quê? você assistiu aquela série 24 horas do Kiefer Sutherland não assiste hum. que você vai assistir à noite, ah, é, você vai um se fuder uma
0: correria, tem que fazer as, as, as missões é tudo
1: uma é, 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 ah. a, é, o seriado é um seriado antigo é, da década, é do começo dos anos 2000 Kiefer Sutherland ele é um policial e é, é só desgraça passava cara. Bobo, estava, mas... É essa merda aí você termina e fala, não, acabou, não vou assistir mais um, e assim, você fala, vou assistir mais um, Quatro e meia da manhã, você tá assim ó. vou ter que dormir porque eu tenho que acordar daqui meia hora, Minha mulher cara...
0: não série da Netflix de assassinato, ela,
1: vê, Jesus, ela não amor. deixou eu
0: levantar para ir na cozinha.
1: Você tá fica, vendo? Fica
0: toda ananoia. Nossa.
1: Então, eu não podia assistir sério porque eu ia me fuder. Eu já tava tomando 100 miligramas de corticoide, maluco. Você sabe que ele é um, o corticoide ele é um esteroide e você pode fazer psicose por causa disso. Você pode ficar louco. Então, eu lia e eu tomava. Era um corticoide e uma leitura, um corticoide e uma leitura, pro negócio se acalmando. Minha filha ficou com dó porque eu tava sentado na sala e eu tava sem dormir. Eu passava a sala de TV porque eu não ficava mexendo na cama pra não incomodar a Roberta. Sacanagem, já basta um, né? Sim. Aí eu ficava sentado no sofá, esticava a minha perna, nada, coca zero, papapá, e lia. Minha filha olhou aquilo lá e falou, dô, papis. Assim não. Aí ela instalou um joguinho no PS4 que chama Last of Us. <risos> Eu sei exatamente o Que jogo, forma. filha da puta, Pra você dormir, cara. ela botou isso? Ela falou, não, você tá assim... Joga alguma coisa pra você Beste se divertir. É zumbi, é tenso
0: pra caralho.
1: Cara, eu vou te falar. Eu já tava não. com os corticoides na cabeça, pirando. Teve uma hora da madrugada que eu levantei pra pegar água. Eu juro por Deus, tinha alguma coisa correndo atrás de mim, cara. E eu saí correndo, acendendo a luz da casa, assim, porque eu falei... Esse negócio vai me pegar se tiver escuro. E eu parei e olhei pra trás... E eu juro pra você, eu tenho certeza que aquele bicho se escondeu atrás do sofá. Eu não voltei pra sala, uns 15 minutos eu fiquei olhando, eu falei assim: esse negócio vai sair daí e eu vou, vou dar uma facada na cabeça dele. O é meu um zumbi, música, deixa de te atacar porque você ligou a luz. Me, eu não sei, mas esse era desse tipo, entendeu? E eu precisava correr e eu precisava... E assim, oh, a casa Deus. ficou acesa o resto da noite e eu voltei pra jogar a Louco Ovas. de corticoide. Eu só fiquei você bom... Só vai tomar uns
0: negócios mais pesados, umas cocaína. Vai. Aí sim você vai ver zumbi na casa inteira. E
1: revezar com a salada, Porra, né? Porque claro. aí fica ótimo, né, cara? Eu só acalmei quando 7 horas da manhã eu zerei o jogo. Só
0: que aí eu você senti... uma jogou numa noite só,
1: inteira? 24 horas eu zerei The Last of Us número 1. Cara... Aí ah, você uma... descobriu
0: que tinha o número 2.
1: Não, nessa hora me deu a tristeza. Porque dá aquele banzo, né, cara? Você fala, nossa, acabei o jogo. E agora o que e será a... da que minha eu vou vida? vou fazer? Aí ela pegou e falou, calma, tenho dois. Eu falei, não, foi mais 24 horas Juiz, na meu. loucura. Mala. É do caralho, né? É legal pra caralho. Puta que pariu. Né? É um puta o, cara, puta aqui. o cara faz isso de propósito, é um puta certeza. Puta, mesmo. Puta bem, que game, Eu mesmo. vou te
0: mandar um outro, eu que, eu que eu joguei outro, que é do caralho, chama Way Out. É um puta jogo legal, você vai gostar muito. Só que eu... A, a, tua, a tua filha gosta de jogar coisa de tiro, essas coisas?
1: Sim, ela jogo, joga comigo. Ela joga de dupla. Ela joga... Tem que jogar de dupla, ela, é muito legal. Ela curte aquele... De terceira pessoa, ela curte aquele... Oh, Uncharted. Sim. E ela joga bem pra caralho. Tanto que quando ela joga, eu fico assistindo só.
0: Pra gente fechar. sim. Que eu quero, eu, tenho, eu tinha tanta coisa pra te perguntar, mas a gente acabou... Virou, te atrapalhei, não, né, Não, virou um papo nosso aqui, muito mais legal e tal. Tá bom. Mas que eu tenho certeza que a galera entrou aqui pra dicas de musculação, <risos> sabe? Eu, é verdade.
1: pô. É verdade. Porra, caralho, videogame.
0: Dica cara de caralho, jogo, caralho. velho. Ótimo que a galera vai assistir esse <risos> e vai querer que você volte na próxima onde faz uma outra, que Sim, eu vou adorar. Senhor. Mas tem uma coisa que eu perguntei pra o meu amigo Cariani, teu amigo também. Sim. Né? Que ele... Não me lembro exatamente qual foi a resposta que ele me deu, mas é uma pergunta que eu tento fazer para todo mundo e você que é médico talvez possa me explicar. Vou tentar. Eu chego... Um atleta profissional, uhum. fisiculturista, chega num resultado. Sim. Okay? Com todos os auxílios, uhum. com a, os ciclos, com a testosterona, uhum. com os esteroides, com a droga, com a alimentação e tudo mais. É possível alguém chegar nesse resultado sem bomba bomba, ah, sim, eu uso esteroide anabólico esteroide. peptídeo, é entendi. possível, ou tem um resultado que não tem como chegar sabe? porque eu, muita gente se inspira uhum. no, porra, não, nem no Schwarzenegger no Schwarzenegger eu acho que até é possível mas nos o que é o My Pica que tem? Fala pra mim
1: aí. Hoje, bom, hoje é o campeão, né? Que é o, o Big Remy, Remy.
0: O Big Remy. Uhum. Tem como eu chegar num físico desses sem um auxílio de, de medicação?
1: Afim, aí a gente toca tá numa coisa delicada, porque as pessoas elas não admiram a pessoa que elas... Uh, uh, não é uma admiração uh, uh, objetiva. É uma admiração pelo que ela acha que essa pessoa é tá bom? Uhum. Uh, se a gente for usar estudar, por exemplo, psicanálise, você vai ver que as pessoas elas têm três máscaras bases que é aquilo que é a vida delas. Então, elas têm uma máscara que é o que elas são, elas têm uma máscara que é o que elas gostariam de ser e elas têm uma máscara que é o que ela mostra para as pessoas que ela é. Felicidade, portanto, é quando você junta. Onde você é o que você é, é o que você gosta de ser e, de fato, é o que você mostra para as pessoas, tá bom? É, eu sei que fica, fica chato esse papo, mas por que, que eu tenho que te explicar isso? Porque muitas das pessoas, elas gostam de personagens. Outras pessoas gostam daquilo que elas acham que essas pessoas são. Então, ela acha que o Big Ray é uma coisa, né? Uma passagem muito rápida. Todo mundo acha que o Phil Hit é um cara extremamente arrogante. Phil
0: Heath, esse cara é pica
1: pica, já foi sete vezes Mr. Olímpia. o cara é foda, Sim. tá bom? E todo mundo fala, ah, arrogante, 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 arrogante. E talvez tenha sido essa a expectativa que muitas pessoas têm, por quê? Porque ele foi sete vezes Mr. e porque ele sabe o valor que ele tem, então ele é um cara que não é um falso modesto, né? Toda modéstia é falsa, mas ele não se diminui para conseguir sua empatia, então ele é um cara que sabe o valor dele, ponto final. A gente tinha o mesmo patrocinador e em 2015 e a gente foi jantar junto. E normalmente, esses caras que são muito famosos, eles estão cagando né, para quem está sentado na mesa com eles. Pois bem, eu chego com a minha esposa, né? Cara, que educação? O cara parou de falar, pediu licença para o interlocutor, levantou, esticou a mão. Primeiro para minha esposa, hi. My name is Philip, nice to meet you. E cumprimentou a minha mulher, a mesma coisa pra mim. Cara, quando ele cumprimentou a minha mulher, eu falei, puta, esse cara é diferente. Não tem nada a ver com o que essa galera tem de, de, de perspectiva dele. Então, o pessoal, às vezes, alimenta uma expectativa. E o problema do fisiculturismo é que ele alimenta na pessoa essa coisa das máscaras, ele quer ser aquilo que ele admira, que nem sempre é o que a pessoa é, e isso faz com que o fisiculturismo ele sofra com uma coisa que não é uma melhora física constante. É uma deterioração do físico, Rafinha. A gente tinha até pouco tempo atrás fisiculturismo feminino. E eu cuidando, né, eu sendo médico da, da, da Federação Brasileira de, de Fisiculturismo da IFBB, né, Brasil, né, eu fiz a seguinte pergunta. Tá bom, mas vocês querem transformar uma mulher em homem para ela competir como mulher? Qual é o bom senso nisso? aonde que vocês estão vendo saúde nisso? Isso não faz o menor sentido. Né? Tanto que pouco tempo depois, acabou o fisiculturismo feminino, porque não faz sentido nenhum. Então isso foi uma coisa que a gente conseguiu frear. Mas, por exemplo, quando você olha no fisiculturismo masculino, o que, que tem acontecido com os caras? Eles estão, tudo bem, cada vez maiores, mas aquilo perde a noção do senso humano. Então ele até tem a admiração das pessoas, Rafinha, mas você pergunta para o sujeito, você queria ser desse tamanho? Ah, puta, não sei. E quando você fala para o sujeito, você queria ter que fazer o que esse cara faz para ser desse tamanho, você gostaria? Aí o cara definitivamente fala, não. Claro, um ou outro gostaria, se sujeitaria. Agora, ninguém sabe o preço real de você viver como essas pessoas vivem. E por que eu falo para você? Que como médico, eu já tive a oportunidade de atender e acompanhar várias dessas pessoas. E o que todas essas pessoas gostariam de se ver livres dessa situação. Por quê? Porque, primeiro, o físico que elas mais gostam, primeiro, as mulheres principalmente, não é o físico da competição. O físico da competição é o físico de palco, iluminado, pintado, e que você vê... De longe Fora em foto. o cara tem outra... É, outro... é outra coisa. Então, a própria... Quando você vê um físico de competição a, ao vivo, ele não é bonito que nem uma Fórmula 1 que você entra no box e você fala cara, que coisa linda. É como se você entrasse num box pra achar uma Fórmula 1 e você acha um kart. Pô, mas é isso? É isso. Só que quando você pinta, joga a luz em cima, puta, aquilo fica lá, fica sensacional. Então... Essas meninas, elas gostam no físico imediatamente antes, quando elas estão mais suaves, mais femininas, mais delicadas, onde elas têm, muitas vezes, o que é um, uma melhora ou uma exacerbação controlada do que são as peculiaridades que a fazem perceber-se como mulher em sua silhueta. Tronco estreito, cintura fina, quadril exuberante. Proporcionalidade entre os membros. Elegância ao caminhar. Você olha uma mulher que disputa fitness, você vê ela caminhar. Por quê? Porque uma mulher tem que andar como uma mulher. Quando você olha um homem e aí você percebe o que ele tá sujeito para ficar daquele jeito, você vê os caras com o abdômen mais dilatado, muitas vezes por excesso de esteróide ou excesso de peptídeo, né? Aquilo não é estético. Você perguntar a ah, Paulo, você quer ficar daquele tamanho? Não, eu não gosto daquilo. O que eu gosto são dos físicos clássicos. Fica uma questão pro pessoal buscar na internet um sujeito, que foi o sujeito que primeiro teve um físico muito elaborado, que foi o primeiro Hércules do cinema, Steve Reeves, tá? Você vai ver um cara de uma época que não existia esteroide. O primeiro esteroide, a gente está falando de 1964, uhum. né? A nandrolona, né? Ou a 19-nortestosterona, como queira, né? Esse cara é da década de 40, 50, tá? E não tinha esteroide nessa época. Se você vira o físico do sujeito, o físico é excelente. Esse é um físico que eu gostaria. Quando você olha, por exemplo, o Red Park, que é o cara que inspirou o Schwarzenegger a se tornar Schwarzenegger, ele é mais ou menos dessa época, né? Essa, a, hoje, esse físico é possível esse é um de chegar atingir. na base do Sim, exercício físico. exatamente. Entendi. Então, o que a galera tem que entender? Que às vezes elas idealizam determinadas coisas que você consegue chegar com muito mais facilidade do que, do que elas pensam que é... Vou te dar o último exemplo da noite. Eu tinha um professor de biologia, o Lázaro, que eu tenho muito carinho por ele. Né? Aliás, se ele estiver vendo, vou mandar um beijo pro já Lázaro. Aconteceu. aqui. Ele já faleceu. Ai, que horror. Mas enfim. Uma pena, uma pena. Lázaro, uma vez numa aula, ele falou assim: Ô, Muzi, você sabe como é que é o nome científico da, da bananeira? Aí eu falei, não. Aí ele virou para mim e falou assim, você nunca mais vai esquecer, é Musa Paradisia, que é filha da puta, nunca mais esqueci essa merda. Eu lembro do Cristo Rei, eu lembro informação. do Lázaro, eu lembro da tem Bananeira e esse... lembro da Musa Paradisia. Tem essa informação para nada, hoje em dia você caralho. Que merda, cara, eu tento arrancar isso da minha cabeça a todo custo, eu não consigo falar que eu esqueci. Mas o que, que você ia falar da última da... da, da... O Lázaro, ele ah. fala para mim o seguinte, ele falou para mim o seguinte numa aula, ele falou assim, é, a gente tava no segundo colegial indo pro terceiro colegial, e ele falou... Tinha saído uma matéria na televisão... Sobre os cursinhos em São Paulo... Eu estudava em Marília... né? Então que o professor cantava... O professor dançava... O professor era descabelado... E não sei o que... Ele virou e falou assim... Vocês querem fazer musiquinha? Dançar? É bunda na cadeira e livre no coisa. E é verdade... Então não adianta romantizar e estudar... Você quer passar no vestibular... O pessoal está à beira de vestibular... À beira de coisa... É HCC... Hora de cu na cadeira... Sentou, estudou... Não tem romantização... Você quer saber de resultado físico? É hora de treino na academia, de você se sentir cansado, exaurido. Então não adianta você ficar escolhendo o tênizinho, o shortinho, né? vendo, ai, por que a série, assim. Cara, é esforço. É isso que faz a coisa funcionar. E a única coisa que difere as pessoas que têm sucesso das que não têm sucesso ainda são aquelas que abraçam o esforço como um desafio. Então, eu gosto de me desafiar toda vez que eu vou treinar. Eu tento sempre fazer uma repetição a mais. Eu tento sempre colocar um pouquinho mais de peso a mais. E não um caminhão, um pouquinho. Porque eu sei que se aumentar de pouquinho em pouquinho, dali um ano, dali dois anos, dali dez anos, ou hoje, como daqui 30 anos eu fazia supino com 5 quilos de cada lado me matando, né? e eu cheguei a bater os 240 quilos no supino, Pô, foi porque eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho.
0: 240, quantas repetições,
1: moço? três repetições, mas eu não faço mais isso, tá? Eu não faço mais isso porque hoje...
0: desnecessário, moço.
1: É, hoje é, é muito arriscado eu me machucar, então o meu treino é, é diferente.
0: 120 em cada lado e mais
1: a barra? Mais a barra. Isso daí eu já supinei. Eu já agachei com 285 com um amigo meu, Ziad, me, me ajudando para duas repetições. E ele falou que se eu agachasse com 300, ele ia me botar pra competir levantamento não, de peso. Não, aí
0: ia ficar todo torto pro resto da tua vida.
1: Eu sou torto, Rafinha. Não é nada. Eu só pareço certo, mas eu sou bem torto. Ah, é? Eu engano bem. Opa, 30 anos de treino, né? E o que? Coluna você fala? Não, eu sou torto inteiro. Até Jura minha cara mesmo? é torta. Oh. Ué, olha isso daqui. Isso é de cirurgia? Isso é cirurgia. Isso aqui é cirurgia Estou de Não chegou a estourar, eu tive uma lesão na face e tive que operar. Né, liguei pro meu professor de, de cirurgia de membro superior, que eu, tô na, eu sou da equipe cirúrgica dele, Zé, que falei, ferrou meu bíceps, ele, é dor boa ou é dor ruim? Aí eu falei assim, é dor ruim. Aí ele falou, bom, então você treina há 30 anos, você sabe que é dor boa é dor ruim, vamos operar. Eu falei, quando? Amanhã. Aí a gente fez uma cirurgia junto, eu deitei na maca e ele me e operou. E o que,
0: que foi especificamente essa cirurgia? Foi uma
1: liberação de fáscia. A fáscia estava comprimindo o meu bíceps, é. ele fez essa abertura, ele liberou para o meu músculo ele poder, entre aspas, né, expandir. Né? Ela estava sendo comprimida e o que, que era o sintoma principal? Eu estava perdendo força. Então, eu tava fazendo exercício com praticamente um quinto do peso que eu tava acostumado a fazer. E sentindo dor. Então, tava errado. Tudo tem limite, Mose. Sim. Por isso que a gente vai lá e passa do limite. Meu caro. Irmão, obrigado, viu, velho. Imagina. Obrigado por sempre
0: pela parceria aí. E, e por consertar meu pênis, né?
1: Ah, se você ficou feliz... Fiquei muito feliz. Eu, eu fico feliz porque Não isso é uma coisa de, solução... de família. E senti
0: um pouco ridículo da solução ser tão simples. <risos> Achei que você dar uma solução mais elaborada.
1: Não, isso daí chama navalha de ocan Você conhece esse princípio? Não. O princípio da navalha de ocan é se você tem duas explicações para um mesmo fenômeno, o mais simples é o verdadeiro. Por exemplo, escutou um Pocotó a Pocotó. Você tá em Brasília, é uma zebra ou é um cavalo? Cavalo. Isso é navalha de Ocã. Tira a <risos> merda do remédio Tem velho.
0: <risos> Obrigado, meu irmão.
1: Valeu. Eu tenho que decorar as piadas
0: você está com, tá com o canal no youtube Ilmuzi? tem, o tem. canal Paulo Muzi por favor, segue o canal do Paulo Muzi para você saber mais, fala sobre medicina fala sobre atividade física Sim. fala sobre musculação e fala sobre pessoas que morreram hoje a gente falou de muitas pessoas que, <risos> que faleceram já infelizmente
1: <risos> e de manhã, se quiser fazer exercício comigo todo dia 6 da manhã está lá fazendo aeróbio respondendo perguntas do pessoal no instagram você mesma faz coisa. isso? Faz. foi a
0: maneira que você arranjou de fazer o aeróbio que você não estava afim de fazer né?
1: lógico é o cara lógico, criou
0: um filho. compromisso que não existia, só pra Exatamente. poder. Um beijo pra vocês, segue o nosso canal de cortes, também acompanha no Spotify se você tiver sem tempo pra assistir o próximo episódio. Até mais! Obrigado.
1: Valeu!